0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir ceza sahası programıyla da sizlerle beraberiz. Özgürüz Radyo'da bu hafta son iki hafta olduğu gibi bu haftada ve son kez erkekler FIBA Basketbol Dünya Kupası'nı konuşacağız. Artık bu hafta şampiyon belli oldu. Pekin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin'i finalde 95-75 yenen e, İspanya oldu. İspanya bu kupayı ikinci kez müzesine götürme şansına da e, sahip oldu. Bunu da kazandı. E, biliyorsunuz e, bu turnuvada e, FIBA Erkekler Basketbol Dünya Akbası başladığında yani ilk beşe giremeyecek hangi takım olur deseniz e, galiba ilk üçte ben Arjantin'i söylerdim çünkü çok böyle deneyimsiz bir kadro tek profesyonel yani tek iyi oyuncusu çok bilinen iyi oyuncusu Louis Scola'ydı o da 39 yaşındaydı artık Çin'de basketbol hayatına devam ediyor yıllarca NBA'de oynamıştı onun dışında Nicolas Brussino vardı yine Arjantin'in iyi oyuncularından biri Brussino vardı ve Arjantin'in birçok oyuncusu da e, İspanya 2. Ligi'nde mücadele ediyor. Arjantin Ligi'nde mücadele ediyor. Arjantin Ligi de dünyanın yani en kötü liglerinden birisi. Yani böyle amatör bir e, kadroyla buralara kadar geldiler ama e, amatörlüğün değil de takım oyununun basketbolda ne kadar önemli olduğunu e, Arjantin bize bu Dünya Kupası'nda gösterdi finale çıkarak. E, i̇lk önce... E, Gruplardan çıktılar tamam olabilir ama Sırbistan'ı 10 e, sayı farklı yenip e, sonra Amerika ile oynadılar ve Amerika'yı da yendiler. Sonra yarı finalde e, Avustralya ile oynadılar. Avustralya'yı da yendikten sonra finalde İspanya'nın rakibi oldular. E, gerçekten e, peri masalı gibi bir turnuva geçirdiler e, ama sonunda... Tabii İspanya gibi son derece tecrübeli, çok son derece profesyonel, çoğun son derece çok kaliteli oyunculara sahip bir milli takım. Arjantin'in maçın başından sonuna kadar e, az sayıda tuttular. Tabii maçın en kritik, e, maçın böyle nasıl desem, maçı nasıl kazandı İspanya? Evet bu soruyu sorsak ben kesinlikle reboundlar diyeceğim. Çünkü... Yani İspanya kaçırdığı şutlarda hücum ribandı, savunma ribandı hepsini alıyordu. Yani biz daha maçı izlerken ilk çeyrekte yani bu böyle giderse İspanya bu maçı en kötü. En kötü ama 15 sayı farklı kazanır. Keza da öyle oldu. 20 sayı farklı kazandı. Çünkü bütün ribandlar İspanya'da oluyordu. Kaçırdığı şutlarda riband alıyordu. Sonra sayı atıyordu İspanya. Arjantin ise bu büyük sıkıntısıydı. Poto altı konusunda. Çünkü... Arjantin buraya kadar gelene kadar hep e, iyi şut, şutlarıyla geldi. Gerçekten mesela bir Sırbistan maçı vardı. E, takım inanılmaz derecede yüzdeli oynadı. Yani e, Luis Scola 3 üç tane üçlük attı pivot. E, mesela Avust Avustralya maçında 4 tane üçlük attı. E, ve son derece e, iyi şütörlere sahip bir Arjantin'di. Belki de buna güvendiler bütün turnuva boyunca ama e, her zaman şans yanınızda olmayabilir. İyi bir savunma İspanya'ya ve potu altındaki üstünlük İspanya'ya kupaya getirdi ve İspanya kupasını kaldırdı ee, peki biraz şeylerden bahsetmek istiyorum Luis Scola'dan yani Arjantin'in pivotu bazen de power forward dediğimiz 4 numara oynuyordu oynayan Luis Scola artık kariyerinin sonunda belki de son milli formasını giydi diyebiliriz 39 yaşında daha önce Euro Lig'de Tau kupalar kazandı. İspanya Liginde kupalar kazandı. NBA'ye gitti, şampiyonluk yaşadı. Ve Arjantin milli takımıyla da ikinci kez finale kaldı. Artık onun için de son turnuvaydı, son finaldi. Burayı tabii bir şampiyonlukla taşlandırmak istedi. Hakkıydı da bence. Yani o yaşını aldırmadan o hazmi inancı iyi oyunuyla beraber e, Arjantin'e buraya kadar getirebilen büyük bir yıldız oldu ve bir biz bir kez daha gerçekten e, Luis Scola'ya hayranlık duyduk ve hayran içe hayranlık içerisinde baktım ben daha doğrusu e, çünkü ya bu yaşlarda bu üst düzey basketbol e, çok zor bir durum e, ama Skola bunu aştı, aşabildi. E, disiplinden hiçbir şey kaybetmedi. Nasıl bizim futboldaki Emre Belezoğlu gibi. Emre de 39 yaşında ama disiplinden hiçbir şey kaybetmiyor. Sağlığına dikkat ediyor. Yemesine, içmesine, beslenmesine dikkat ediyor. Tabii Luis Skola da böyle birisi. E, artık galiba son milli maçıydı ve e, burada ikinci oldular. Tabii bu tarihinde Arjantin Luis Skola ile birlikte ikinci kez ikinci oldu. Bir kez daha finalde kaybetmişlerdi. Ee, ama tabii bu Arjantin için bir son değil ee, bu takım bu kadro bir takım oyunuyla buraya kadar geldi bir sonraki turnuvada büyük bir ihtimal ee, Arjantin'de Luis Escola olmayacak ama o alttan gelen oyuncular olacak ee, Gabriel Dek olacak, Facundo Campazzo olacak, Burdisso olacak yani bunlar da iyi oyuncular ama ee... Mutlaka ve mutlaka Arjantin artık bundan sonra e, dünya kupalarında ilk 8'e girebilecek bir takımın altyapısını kurdu ve buraya kadar da geldi. E, biraz da İspanya'dan bahsedecek olursak e, klasik İspanya e, çok kaliteli oyuncuları var Sergio Rodriguez, e, Ricky Her Willy Hernan Gomez. Rudy Fernandez'li, Ricky Rubio'lu ve Mark Gasol'lu, e, Oriola'lı bir takım İspanya. E, Gasol kardeşlerin artık küçüğü kaldı İspanya milli takımında. Mark Gasol, Pau Gasol bıraktı çünkü basketbolu. E, Mark Gasol da 34 yaşında. O da ikinci kez Dünya Kupası'nı e, kazanma sevincini yaşadı. E, İspanya'nın son 15 yılını damga vuran Gasol forvetler, Gasol potu altı. Anonim şirketi de diyebiliriz. Abi kardeş mesela önceki dünya ilk 5 başlıyorlardı ikisi. Biri 4 numara biri 5 numaraydı. Yani power porvetli pivot'tu. Bu turnuvada Pau Gasol yoktu ama Mark Gasolla İspanya şampiyonluğa gitti. Ve son derece iyi bir oyun çıkardı genel olarak İspanya. Ee, tabii ki de marka da öyle ilk maçtan son maça kadar her zaman e, iyi bir turnuva iyi bir oyun çıkardı İspanya milli takımı e, bu kupayı kazanması şans değildi e, ama turnuvanın başında bu tufa, tu, tu, tu, kupanın en büyük favorisi e, Bokdan Bokdanoviçli e, Sırbistan milli takımıydı ama Sırbistan'ın Arjantin'e çok sürpriz bir şekilde çeyrek finalde yenilmesi. Arjantin'in o maçta çok ekstra oynaması, ekstra şutlar sokması, Sırbistan'ın da o gün şanssız olması şut konusunda e, turnuvaya erken vedaya sebep oldu. Neden oldu? E, çünkü bütün otoriteler, e, iddialar e, Amerika Birleşik Devletleri ile Sırbistan'ın final oynama durumuydu. İkinci bir ihtimalle İspanya'ydı bu. Evet İspanya tuttu ama Sırbistan tutmadı. Ee, ve turnuva da gerçekten bir hayal kırıklığı oldu diyebiliriz. Yine Amerika Birleşik Devletleri de bir hayal kırıklığıydı. Zaten Greg Popovich iyi bir kadroyla gelmedi buraya ama yine de sonuçta son iki Dünya kupasının şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri var. Ee, i̇smi yetebilir e, bu turnuva için. Böyle bir şey. Yine NBA'den kurulu oyuncularla geldiler ama e, iyi değillerdi. Türkiye neredeyse yeniyordu hatta. E, ve Amerika'da turnuvayı yedinci tamamlama fırsatı buldu. Peki biraz bakalım. MVP kim seçildi? Ee, MVP en değerli oyuncu. Turnuvanın en değerli oyuncusu Ricky Rubio seçildi. Ricky Rubio final maçında da 20 sayı 7 rebound ve 3 asisle oynadı. Ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi Ricky Rubio. Ee, şaşırmadım bu duruma. Yine bu ile ilgili e, böyle bilgiler verecek olursak, istatistikler verecek olursak Mark Gasol tarihe geçti çünkü aynı yıl içerisinde Toronto Raptors formasıyla NBA şampiyonluğu yaşadıktan sonra İspanya ile Dünya Akbası şampiyonluğu yaşadı Mark Gasol. Lamar Odom'dan sonra aynı yıl içerisinde hem NBA'yi hem de Dünya Akbası'nı kazanan ilk oyuncu oldu. Biliyorsunuz Lamar Odom'da 2010'da NBA şampiyonluğu olduktan sonra Los Angeles Lakers'la 2010'daki NBA şampiyonluğundan sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri finalde Türkiye'yi yenerek kupanın sahibi olmuştu. Bunu başarabilen iki oyuncudan biri oldu. Mark Gasol. Yine Mark Gasol'un. Dünkü turnuvadaki istatistiği de son derece iyi. Yani gerçekten o eski tip pivotlardan değil Mark Gasol. Daha sonra yeni basketbol düzeninde böyle bir sistem yok. Pivot aynı zamanda şutu da olabilen bir pivot artık tercih ediliyor. Pas kabiliyeti yüksek pivotlar tercih ediyor. Mark Gasol da 34 yaşında bunu çok iyi başardı. Mesela dün 25 dakika ortalama ile oynadı. 25 dakika oynadı. 14 sayı atıp 7 ribant, 7 asist, 2 top çalma, 3 blok ve 22 verimlilik puanı gerçekten bu süre inanılmaz istatistikler sığdırdı Mark Gasol e, bu turnuvada. E, peki bakalım turnuvanın ilk 5'i ne? Turnuvanın en iyi ilk 5'i e, bizi biraz şaşırtmadı. E, beklediğimiz bir beşti aslında. E, Ricky Rubio İspanya'dan ilk 5'e girenler arasında. Bogdan Bogdanovic Sırbistan milli takımıyla ilk 5'e giren oyuncular arasında. Yine Evan Fournier Fransa'dan ilk 5'e girdi. E, Luis Scola Arjantin adına ilk 5'e girdi. Ve Marc Gasol İspanya tarafından ilk 5'e girdi. E, bu ilk 5 gerçekten NBA şampiyonunu yenebilecek kapasitede bir 5'dir. Evet burada hiçbirini şaşırmadık. Bogdanovic bekliyorduk ilk 5 ayı. Louis yani Kupayı Arjantinası'nda Luis Scola turnuvanın MVP'si olacaktı. Ama İspanya'da rekurbü oldu. Ama Luis Scola için de bu turnuvanın 39 yaşında olmasına rağmen ilk 5'te yer alması son derece önemli. Ve büyük bir iş bence. Ee, ve bu da çok değerli bir durum. Yine bakalım final maçına. Final maçını Arjantin-İspanya maçını Pekin'de izleyenler arasında gerçekten çok yıldız isimler de vardı. Biraz bu magazinsel boyuta da girecek olursak Kobe Bryant, Tony Parker, Emmanuel Ginobili, Chris Boş, Derrick Rose gibi NBA'de adını yazdırmış yıldız oyuncular da Bu maçları izledi biliyorsunuz. Manu Cidebili 40 yaşında basketbolu bıraktı San Antonio'da geçen sene. Yine Tony Parker yine San Antonio Spurs'un kartıydı. O da geçtiğimiz yıllarda bıraktı. Kobe Bryant da bıraktı. Ve bu isimler final maçını tribünden takip ettiler. Ve gerçekten bu finali önemli bir finaldi. Tarihe geçecek bir finaldi. Bunları da oradan izlediler. Yine turnuvayı 3. sırada bitiren e, Avust, şey, Fransa var. Biliyorsunuz 3. maçında Avustralya'yı 67-59 yendi Fransa. Ve Dünya Kupasını 3. tamamladı. O maçın yıldızı da Nando De Colo'ydu. 19 sayı, 2 ribant, 3 asist, 2 top çalmayla oynadı. E, De Colo da ya bence Fransa'da Yani bu Dünya Kupası'nda ilk beşe girebilecek bir oyuncuydu ama en iyi altıncı adam olarak girdi. Biliyorsunuz yeni sezonda Fenerbahçe takımında oynayacak Nando Decolo ee, ve son derece başarılı da bir turnuva çıkardı diyebiliriz. Evet FIBA Dünya Kupası 2019 bu sene Pekin'de düzenlendi. İspanya'nın şampiyonluğuyla bitti. Arjantin ikinci oldu. Fransa 3. oldu Avustralya 4. oldu Bu ilk 3'te yer alan takım İkisi şaşırtmadı ama Arjantin son derece hepimizi şaşırttı Artık ceza sahasında Bu hafta ile birlikte 3 haftalık Dünya Akbası yayınlarımızın da sonuna geldik Aynı zamanda programın da sonuna geldik Bir sonraki ceza sahası Programında görüşmek dileğiyle Şimdilik kendinize iyi bakın Hoşçakalın